북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 최근 역대급 국방 예산을 증액한 미국이 그 배경으로 중국과 북한의 위협을 직접 언급했습니다. 점점 고도화되는 북한의 무기 체계에 미국이 압박을 느꼈다는 겁니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 세계적 군비 경쟁이 가속화하고 있는 가운데 북한의 잇따른 도발이 미국의 국방비 증액에 이어 동북아 군비 경쟁을 불러올 수 있다는 분석입니다. 보도에 천소람 기자입니다. 미국의 내년도 국방 예산 규모가 922조 원 이상이 될 것으로 보입니다. 최근 북한의 이딴 미사일 시험과도 무관치 않아 보입니다. 역대 최대인 7,730억 달러 규모의 미국 국방부의 내년 예산안. 중국의 위협과 함께 북한의 대륙간 탄도미사일 위협을 명시하고 있습니다. 미 국방부는 북한과 이란의 대륙간 탄도미사일을 요격하기 위한 미사일 개발에만 26억 달러를 배정했습니다. 최근 북한의 연속된 도발이 미 국방비 예산 증액에 영향이 있었을지 묻는 질문에 한반도 군사, 안보 전문가들은 고민 없이 북한의 영향이 있었다고 답합니다. 고도화를 이룬 북한의 미사일 기술에 미국이 압박을 받고 있다고 김태우 전 한국통일연구원장은 분석합니다. 영향도 있었던 정도가 아니라 직접적입니다. 음. 아, 지금 이제 에, 러시아와 중국이 미국이 앞서서 극초음속 미사일을 실전 배치를 한 상태고 네. 어, 여기에 더해서 어, 북한이라고 하는 세계에서 최빈국 중에 하나인 북한이 음. 대륙간 탄도탄 능력을 어, 입증을 했고 또그 직전에 에, 그 작년 후반기와 금년 초반에 어, 걸쳐서 이 변칙기동 탄도미사일 또 잠수함 발사 탄도미사일 순항미사일 음. 극초음속 미사일 이런 것들을 선보였는데 이런 것들은 방어하기가 어렵죠. 어 그래서 아마 이제 이런 것들을 방어하기 위해서는 뭐 그동안 에너지 무기, 빔어 사용하는 무기, 레이저 무기 뭐 이런 연구들이 진행돼 왔는데 어, 지금 기술보다는 한 단계 높은 방어 기술을 개발해야 한다. 이런 아마 압박을 미국이 받고 있을 겁니다. 북한이 ICBM을 발사한다면 미국이 대응할 수 있는 지상 기반 요격체는 40여 개 뿐이라며 북한의 미사일 고도화가 미국에게 압박이 되고 있다고 미 헤리티지 재단의 브루스 클링너 선임 연구원은 평가합니다. North Korea's growing missile capabilities have been an increasingly worrisome and threatening. So 북한의 발전하고 있는 미사일 능력은 굉장히 위협적입니다. 다탄두를 장착할 수 있는 대륙간 탄도 미사일인 화성 17을 2020년 10월 퍼레드에서 공개했고 북한이 초대형 이동식 발사 차량을 자체적으로 생산할 수 있다는 점을 보여준 것은 미국에게 위협이 증가한 겁니다. 우리는 현재 지상기방 요격체는 44개뿐인데요. 미래에 20여 개를 더 만든다고 했지만 현재는 오직 44개뿐입니다. ICBM의 다탄도를 장착함으로써 
미국이 제한된 수의 요격체를 갖고 있다는 점이 압박이 될수 있습니다. 북한의 발전된 기술은 미국에 위협을 주고 있습니다. 미 국가이익센터의 해리 카지아니스 한반도 담당국장도 북한의 ICBM 공격을 대비하기 위해선 더 나은 기술이 필요하다고 말합니다. So the Biden administration, if they're really serious about deterring North Korea, 바이든 행정부는 북한을 억제하는 동시에 북한의 ICBM 공격이 미국 본토를 타격하는 것을 막는 데 매우 진지합니다. 그런 일이 발생한다면 더 많은 요격기와 더 나은 기술이 필요합니다. 현재 미국이 캘리포니아와 알래스카에서 사용하는 기술은 20년이 넘은 기술이고 문제가 많죠. 그래서 저는 바이든 행정부가 북한의 도발을 대비해 미사일 방어 시스템에 투자를 시작한 게 똑똑한 움직임이라고 생각합니다. 다만 스웨덴 안보개발정책연구소 이상수 한국센터장은 북한의 위협뿐 아니라 국제 안보 환경이 변했다고 평가합니다. 세계적인 안보 문제가 어, 지금 굉장히 냉전 체제로 좀, 좀 들어서고 있다고 생각을 하고요. 그래서 꼭뭐 중국 북한 위협이 아니라 미국의 국방비 지금 중요하게 뭐 근본적인 전체적인 이유로 볼수 있는 거는 어, 우크라이나 문제, 그 다음에 러시아 문제, 그 다음에 이 중국과의 위중관계, 뭐 저기 경쟁 구도, 전체적인 이 세계적인 안보 문제를 고려를 해가지고 전체적인 미국의 국방비 이란 증가가 이루어지고 있다고 생각합니다. 그렇다면 북한의 핵미사일 증강이 동북아 군비 경쟁엔 어떤 영향을 미칠까? 클릭너 선임연구원은 단거리 미사일 능력이 고도화되고 있는 북한의 위협이 미국의 우방인 한국과 일본의 위협이라고 평가합니다. North Korea's growing nuclear and missile capabilities and certainly the 2019년 이후 많은 미사일이 발사되고 있다는 점은 굉장히 우려스러운 상황입니다. 시험 발사도 그렇지만 퍼레이드를 통해 새로운 미사일을 공개했고 단거리 혹은 중거리 미사일의 고도화는 우리의 동맹국인 한국과 일본 그리고 파견되어 있는 미군에게도 위협을 줍니다. 일본 아사히 신문 마키노 요시히로 외교 전문 기자도 일본의 국방비 증액 가능성을 예상합니다. 일본 아베 신조 전총리는 3일에 지반도에서 열린 그 강연회에서 독일같이 일본도 방위비를 GDP 비해하면서 2% 이상으로 좀 많아질 수밖에 없다고 그런 이야기도 하셨습니다. 이 결과 일본 방위비, 급방비는 늘어나지 않고 일본 인구는 1억 1천만 명이지만 인구 5천만 명 정도의 한국하고 급한비가 거의 비슷비슷한 상황이 되어버렸습니다. 그리고 일본은 전수방위 전적이 있었기 때문에 뭐 공격하기 위한 무기, 그, 그런 아타킹 웨폰 말고 방위용 무기, 디펜시브 웨폰을 많이 도입한 바가 있습니다. 북한의 막무가내식 핵 무력 고도화 때문에 동북아 지역의 군비 경쟁도 가속화될 걸로 김태우 전 원장은 내다봅니다. 일본은 지금 뭐 이미 재무장을 하고 있지만 그 속도와 폭이 빨라질 것 같고 한국도 어 지금 문재인 정부 동안에는 북한의 핵 개발에 대해서 침묵 일변도로 갔지만 어 이제 새 정부에서는 그렇게는 하지 못할 겁니다. 한반도에서도 어 
군비 경쟁이 가열될 가능성이 있고 이미 그런 조짐은 시작되었다고 봐야 됩니다. 다만 양욱 아산정책연구원 부연구위원은 정권 교체를 앞둔 한국의 입장에서 국방 예산 증액은 어려울 것으로 예상합니다. 정권이 바뀌고 나서도 초기에는 좀 쉽지는 않을 거다라는 생각이 들어요. 음. 왜냐하면 이제 무슨 뭐병 공급 인상 이런 것들 얘기를 해놨기 때문에 음. 이제 그런 거 감안하고 뭐하고 하다 보면은 막상 무기 체계라든가 대응 수단을 준비하는 데 있어서는 상대적으로 좀 허점이 생기지 않을까라고 하는 음. 그런 우려가 있는 건 사실이죠. 이상수 센터장도 한국의 새 정부가 직접적인 국방비 예상 증가보다도 간접적으로 국방력을 강화하는 추세로 갈수 있다고 예상합니다. 그렇지만 이제 신정부 입장에서는 어, 더욱더 이제 한미 동맹이 더 중요하고 음. 그다음에 이제 미국의 그런 군사적인 어, 전략과 그다음에 안보 전략에 영향을 많이 받기 때문에 네. 어, 그런 구체적인 국방비 예산 증가보다도 아, 한미 군사 동맹 그다음 한미 군사 훈련 등등으로 국방력을 간접적으로 강화시키는 그런 음. 좀 추세로 갈것 같아요. 자체내 국방비 음. 좀, 좀 지난 현 정부보다는 훨씬 부담을 더덜 느낄 수 있는 방법이 좀 많이 있지 않을까 생각하고요. 이 센터장은 세계 질서를 관리하는 미국에게 우크라이나 사태, 중국, 북한, 이란의 위협에 맞서기 위해 장기적인 전략으로 국방비 증강이 필요한 조치였다고 분석하며 앞으로 이러한 추세가 이어질 거라 전망합니다. 러시아나 중국도 지금 특히 중국이죠. 국방비가 굉장히 지금 증가하고 있고 어, 중국방 강화, 그다음에 무기 생산, 그다음에 여러 가지 측면에서 중국도 지금 미국과의 경쟁이 지금 전략적 경쟁을 대비하고 있기 때문에 그런 외부적인 요소가 굉장히 미국과 국회에서도 국방비 증액에 대한 영향에 굉장히 크게 지금 영향을 끼치고 있다고 보기 때문에 내부적인 반대도 이해가 되지만 그렇지만 앞으로 추세 장기적으로 계속 어 중국의 위협이 증가되고 있기 때문에 그거에 맞춘 뭐 미국의 국방비 증가라든지 아니면 국방비 전략 계획 그런 게다 거기에 맞춰서 이루어져 나갈 것 같아요. 그래서 앞으로 이런 추세가 더 강화되지 않을까 생각을 합니다. 카지아니스 국장도 외교보다는 군사력이 힘을 의미하는 시대가 왔다며 만약을 대비한 전쟁을 대비해야 한다고 강조합니다. 지금 러시아 우크라이나 사태를 보면 다시 힘과 군사력의 시대가 돌아왔다는 걸 의미하죠. 그래서 미국은 지금 심각한 문제를 직면했다고 생각합니다. 우리의 국익과 반대되는 걸 원하는 많은 나라들이 있잖아요. 러시아, 중국, 이란, 북한 등을 억제하기 위해서 그리고 만약에 일어날 수 있는 전쟁을 위해서는 많은 돈이 필요하잖아요. 북한은 미국의 국방비 증액에 어떤 반응을 보일까? 북한의 미사일 발사 시험과 핵실험은 정권의 기반을 유지하고 핵강국 입지를 확보하기 위해 지속되어 왔기 때문에 미국의 국방비 증액에 크게 영향을 받지 않을 거라고 김태우 전 원장은 분석합니다. 미국의 국방 예산이 늘고 안 늘고에 따라서 음. 뭐 달라질 건 별로 없고요. 네. 항상 이제 북한은 정치적 불안감을 방지하고 정권의 기반을 계속 확고하게 유지하기 위해서는 끝없는 긴장이 필요한 나라가 바로 북한 아닙니까? 네. 그래서 이제 미국의 어떤 국방 예산 정액을 포함한 네. 뭐 
전략 자산을 한반도에 전개할 때도 그렇고 한미 군사 훈련을 할 때도 그렇고 늘어 미국에 대한 적대감을 표현하고 그걸 개인의 선전 수단으로 활용하는 뭐 그런 그 패턴을 보여왔는데 하지만 북한의 ICBM을 요격하기 위한 미사일 개발이 시작된다면 그를 피할 수 있는 또 다른 미사일 기술 개발이 필요하다고 이상수 센터장은 말합니다. 지금 가지고 있는 미사일 기술이든지 핵 기술 그거를 가만 놔둘 수는 없습니다. 이게 음. 왜 그러냐면은 어, 요격 미사일 기술이 계속 개발이 되고 발전이 되면은 그걸 이제 피할 수 있는 어, 자기네들 미사일 음. 기술을 개발을 해야 되고 그렇지 음. 않으면 사실 고철 덩어리밖에 될 수가 없거든요. 그래서 뭐 한국의 미사일 기술이 점점점 향상이 되고 또 미국의 또 그런 억제력이 강화가 된다면 북한은 당연히 그거에 대한 부담을 느끼고 거기에 또 맞춘 대응을 할수 있는 새로운 기술을 계속 개발해 나갈 수밖에 없기 때문에 그거에 의해서도 또 말씀 주신 것처럼 군사 경쟁 그다음에 어 앞으로 한반도 위기 상황이 음. 또 그걸로 인해서 또 다시 또 상승할 수도 있는 거죠. 신냉전 체제로 급속히 재편 중인 국제안보 환경 속에서 북한의 이딴 도발에 대응해 국방비를 증강한 미국에 이어 한국, 일본까지 국방력 강화에 나설 조짐을 보이면서 동북아 지역에도 군비 증강이 불붙을 전망입니다. 아레페 자유아시아 방송 천소람입니다. 여러분께서는 아레페 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 요시히로 일본 아사히 신문 외교 전문 기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 돋파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 북한은 최근 태양절 행사에 맞춰 평양 송화거리에 80층 고급 아파트 단지를 선보였습니다. 아파트에는 14일부터 입주를 시작했다고 하는데요. 조선중앙텔레비전이 보도한 대로 새로운 입주자 중 김정은 총비서로부터 아파트 한 세대를 선물 받은 리춘희 아나운서가 눈에 띄었는데 이분이 어떤 사람인지부터 짚어주시죠. 네, 그 리춘희 이름이 그 유명하게 됐던 게 1994년 7월에 김일성 주석의 그 소고를 전달하는 보도였습니다. 그때 리준 씨는 그러면서 김일성의 소고를 보도한 바가 있었습니다. 2011년 12월에는 김정일 국방위원장의 소고도 보도했습니다. 뭐 리준 씨의 그 직책은 조선중앙방송용회 책임아나운사이지만 북한 내에서 각 부문마다 그 가장 우수한 인물에 대해서 인물, 인민라는 직책을 수여하는데, 이시중 씨도 아나운서의 제대 그 명예인 그 인민판송인이라는 징후를 받은 바 있었습니다. 조선주한돈신 보도에 따르면, 김정은 씨는 이시중 씨상의 그 나이를 그 80대에 가깝다라고 표현했습니다. 뭐, 누르 지마초고리 모습으로 그 소리 지르면서 그 소리로 전달하는 게그 리준 씨의 특징입니다. 
네, 김정은 총비서가 특별히 리춘희 아나운서에게 고급주택을 선물하고 또 이를 국영매체에서 대대적으로 보도한 이유는 뭐라고 보시는지요? 네, 그 조선중앙통신에 따르면 김정은 씨는 리춘희 씨에 대해서 50여년간 당이 중그 혁명의 마이크하고 같이 살아왔다고 소개하면서 나라의 보물이라고만 그 격창했습니다. 그리고 그 이유로서 우리 당의 목소리, 주체조선의 목소리를 전 세계에 발신하고 있다. 노동당의 전적하고 뭐 나라의 전적, 위대한 우리 그 국가의 지위를 세계에 알려주신 너무나 그 중요한 일을 하고 있었다고 그렇게 지적, 지적했다고 합니다. 근데 그러니까 그런 의미는 김정은 씨 자신이 뭐 북한 메디아는 그 전부 홍보기관다라고 자기가 스스로 인정했다는 말입니다. 근데 아래베가 그 보도도 하셨지만 리증 씨들이 그 받은 아파트는 경연시의 특권중이 살고 있는 그 중구역에 있다는 말입니다. 근데 북한 인구는 한그 2,500만 명 정도인데 그 안에서 평양시민은 뭐 200수십만 명이라고 하는데요. 그 진짜 특권주는 60만 명 정도라고 저는 듣고 있습니다. 이번 그 대대적인 보도는 이러한 60만 명 정도의 특권주를 대상으로 하는 메시지라고 생각합니다. 그야말로 뭐 이러한 선물을 받고 싶다고 생각하면 재고 지도자를 뭐 결사방위해야 한다는 그런 메시지라고 하는 것이죠. 뭐 적어도 지반도시에 살고 있는 시민들을 좀 무시하는 그런 보도라고 생각합니다. 리춘희 아나운서가 있는 조선중앙TV는 당의 지시하에 운영되는 북한의 국영방송국이죠. 북한의 조선중앙TV는 해외 국영방송국들과는 어떤 차이가 있는지요? 네, 조선중앙TV는 1963년에 문을 열렸습니다. 네, 말씀하신 대로 조선중앙TV는 그 일본나 미국나 한국나 그런 방송국하고 다른 특신이 몇 가지 있습니다. 하나는 방송 시간이 뭐 그러니까 보도 프로그램이라면 그 보통 그 한국이나 미국에서는 한 시간 당위, 10분 당위로서 그렇게 동일되고 있는데 그러지 않습니다. 그러니까 해마다 분마다 그 길이 좀 다르다는 말이죠. 가끔 그러니까 그 프로그램 사이에서 좀금원이 생기기 때문에 그 음악으로서 좀 가봐한 바도 있습니다. 여러 가지 다르시아들의 증언에 따르면 뭐 북한 그런 여러 가지 그 TV 프로그램은 뭐 노동당 선전선동부나 국가방위보위선들이 반드시 공유를 한다고 합니다. 뭐 경우에 따라서 당국이 좀그 부적절하다고. 판단하는 장면으로 카도 하거나 아니면 욕으로 연산으로 추가한다거나 그렇게 하고 있기 때문에 반성 시간의 길이 전부 달라진 결과가 된다고 합니다. 북한 시민들도 조선중앙TV는 진실을 보도한 TV 반성국 아니라고 그렇게 판단하고 있기 때문에 전혀 관심을 가지고 있지 않습니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>